0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是四月十八号的星期一，那最近天气也有点转凉了，大家可能也要开始注意保暖。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家更新。那首先第一则一样是乌克兰跟俄罗斯的战况哦。那首先是马里波，那我们上周有跟大家提到，俄罗斯的军队在乌克兰的北部城市迟迟没有重大的突破。那再加上俄罗斯的军舰莫斯科号沉没，所以现在俄罗斯是已经转变了策略，将大部分的这个精力都放在东部的顿巴斯地区，那希望用尽全力来攻下马利波。那目前的最新状况是，马利波的情况非常危机，那俄罗斯已经发出了最后通牒，要求马利波投降。那俄罗斯的国防部在十七号的时候宣称，他们已经完全占领了马利波的港口，所以要求乌克兰的军队在莫斯科时间十七号的下午一点，也就是台湾时间十七号的晚上六点之前，要这些乌克兰的军队放下所有的武器投降。那只要投降，就可以保住自己的生命。那我们可以看到，现在距离投降的时效已经过去了。那乌克兰的总理随后就回应，乌克兰的军队还在持续战斗，马利波也还没有沦陷。那乌克兰的军队一定会奋战到底。那按照 BBC 还有路透社的报道，那这些在马利波的乌克兰军队目前已经退守到当地最大，同时也是欧洲最大的钢铁冶炼厂。那这个钢铁冶炼厂是紧邻港口，它的建筑结构相对来说是比较复杂的。那里面就像迷宫，拥有铁轨还有隧道，所以目前并不清楚里面到底还有多少士兵驻守。出估大概是两千五百名士兵，但并不清楚这些士兵们的状况。但是如果我们从卫星的图片看来，这个地区呢已经开始冒出浓烟跟火灾，一切的状况还不明朗。那尽管乌克兰的军队是还是继续死守在马里波，但是情况非常不乐观。根据《纽约时报》，俄罗斯的军队很有可能很快就会拿下了整个马里波。那泽伦斯基在他自己的演说当中，其实也有承认这件事情。他说，乌克兰的军队现在只控制马里波的一小部分，兵力只有俄罗斯军队的六分之一。那他就指控说，俄罗斯的军队想要消灭马利波当地的所有人。那也警告说，如果俄罗斯的军队真的屠杀平民，那也让最后一批乌克兰军队阵亡的话，那等于这将摧毁俄罗斯跟乌克兰之间的和谈。那泽连斯基就有严厉的表示说，他们绝对不会拿乌克兰的领土或者是人民作为跟俄罗斯谈判的筹码。那我们之前也有跟大家提到说，马利波重要的一个战略地位，主要是如果俄罗斯军队真的攻下马利波这个重要南方港口的话，就可以直接打通从俄罗斯本土直接通往克里米亚半岛的路路走廊。那不但如此。马利波其实是亚速海地区最大的港口，也是大型的钢铁厂所在地。代表说，马利波控制了乌克兰的钢铁还有煤炭的主要出口，所以这也就意味着，如果俄罗斯军队控制了马利波，也等于说将完全控制乌克兰百分之八十以上的黑海海岸线，也等于是直接切断了乌克兰的经济。那当然，控制马利波对俄罗斯的对内宣传来说也是有重大的意义，也会提振战争以来俄罗斯军队的一个士气。所以，我们可以看到，就我们上面提到的这些重要战略意义。所以，战争开打以来，马利波就开始被俄罗斯的军队包围，在三月的上旬的时候，已经出现非常严重的人道危机。那这期间呢，俄罗斯军队也是不断地违反马利波的停火协议，也是继续轰炸当地的人道撤离走廊。那当时候，马利波全程已经处于断水、断电、断粮、断援的情况，到处都是平民死伤。那如果我们截至上周六十六号的话，俄罗斯这边表示，在马利波一共有四千多名的士兵已经死亡了。但乌克兰方面则表示，这个数字是介于2500人到3000人之间，但具体的士兵死亡人数为何，目前还是难以核实的。那另一边，除了马里波，俄罗斯的军队也是持续对乌克兰的城市进行轰炸。那位于东部的乌克兰第二大城哈尔科夫也是不断遭到俄罗斯的强力空袭，当地的一些呃民宅也是被炮火击中起火燃烧，那造成五人死亡，十三人受伤。那首都基辅这边呢也是发生爆炸，俄罗斯官方也表示说已经摧毁基辅附近的弹药厂，但同时乌克兰这边也是在做顽强的抵抗，像是俄罗斯这些飞弹也是被乌克兰的防空系统拦截下来。好，那讲完了现在的状况呢，我们接下来讲一下，就是美国还有欧洲方面的一些最新状况。那现在呢，随着战争马上要进入第三个月了，西方国家这边除了制裁俄罗斯之外呢，也是陆续为乌克兰提供人道还有军事的援助。那像是拜登在上个星期已经批准为乌克兰提供八亿美元的军事援助，那早前一批的军事援助呢，也已经开始、呃、慢慢运送到乌克兰当地了。那这一些军事援助包括呃像是为乌克兰量身定制的新武器，用来应对俄罗斯在乌克兰东部发动的这些强烈攻击。那另外一边，欧洲方面。乌克兰在战争开打之后就表示要加入欧盟。那目前，乌克兰在十七号的时候表示，他们已经完成了相关的调查问卷。那这一份文件呢，将会成为欧盟来决定是否要让乌克兰加入欧盟的起点。那预计呢，在六月的欧洲理事会,会会议当中，那就会来讨论是否要让乌克兰加入欧盟候选国地位。那这边最后也可以跟大家补充，我们的作者的 Gloco 之前其实有写过一篇类似的文章，来探讨说乌克兰是否有可能来加入欧盟，但其中也必须要考虑到的是成员国之间的复杂性，还有当地的一些地缘政治考量。那尤其反弹最大跟最强烈的也是土耳其，那像是土耳其的总统在三月一号的时候，当他回应乌克兰的局势发展的时候。他就有提到，虽然土耳其对于乌克兰的入欧申请态度是非常正面的，但是呢，土耳其在一九六零年代其实就已经计划要申请加入欧洲经济共同体，所以他们当然也希望说自己的申请，土耳其的申请也应该受到欧盟同样程度的重视哦。那这个相关的文章链接我们也会放在资讯栏上面，那供大家参考。
0: 好，下一则我们来看到的是关于巴基斯坦和阿富汗最近的边境冲突。根据法新社的报道，在十六号星期六的凌晨左右，巴基斯坦针对阿富汗东部的霍斯特省还有库尔纳省发动了军事空袭行动。目前呢，根据阿富汗的说法，死亡人数已经来到了四十七人，而其中呢，塔利班政府也指出说，至少有五名儿童，还有一名妇女死亡。法新社指出，巴基斯坦发动这一次空袭的主因，很有可能是来自于巴基斯坦的官方认为。塔利班所掌权的阿富汗里面有许多的巴基斯坦武装分子躲藏在国境当中，并且呢，从阿富汗境内对巴基斯坦发动多次的武装袭击。而在星期天的稍晚呢，霍斯特省也有数百名平民涌上街头，高呼着反对巴基斯坦的口号。各家通讯社也陆续在这一两天发出了有民众在医院受伤、治疗等等的相关照片。在巴基斯坦跟阿富汗之间有长达2640公里的边境国界，所以一直以来呢，在这个边境都有许多的冲突发生。自从去年夏天美军撤出阿富汗，塔利班正式夺权以来，巴基斯坦和阿富汗之间的边界关系也就变得越来越紧张。从去年下半年开始，巴基斯坦就对外多次声称有激进组织躲藏在阿富汗的领土之内，并且定期向巴基斯坦的领土发动袭击。只不过呢，在阿富汗的塔利班政权方面，则是对外否认他们有窝藏任何巴基斯坦的武装分子。并且呢，他们也反咬巴基斯坦官方使用军用直升机、还有火箭弹等等的这些武器，对自己的东部省份民宅进行炮轰攻击。阿富汗霍斯特省的一名官员沙比尔·奥斯马尼就告诉法新社说，在霍斯特省这一次遭到的空袭行动当中，有四十一位平民，其中也有许多妇女和儿童被巴基斯坦的军队打死。除此之外，还有22人受伤。但是呢，巴基斯坦军方到现在为止都还没有对这一场空袭行动发表任何评论。外交部在星期天的时候，只是再一次强烈警告阿富汗的塔利班政权，应该尽速控制自己国境内的非法武装分子。而至于巴基斯坦的驻克布尔大使，也同样否认有发生任何的空袭行动。那前面有提到说，两国的边境是长达2640公里，在过去呢，一直都是许多的激进组织，例如巴基斯坦塔利班，就是所谓的 TTP， 和阿富汗的塔利班是不同的。虽然两者都同样是伊斯兰的激进军事组织，但两者是不一样的单位。那 TTP 呢，在过去也是被美国政府以及加拿大政府等等列入了恐怖主义的组织名单。那 TTP 呢，就是长期一直在两国的边境埋伏行动，一直到上个月 ，TTP 也正式宣布，他们要从穆斯林斋戒月的第一天开始，对巴基斯坦的安全部队发起进攻。巴基斯坦的外交部就表示说呢，他们正式要求阿富汗主权政府确保边境的安全，并且针对任何参与巴基斯坦恐怖行动的组织与个人，采取严厉的措施。外交部也指出说呢，光是在上个星期四，同样也是在国境边缘的北瓦济里斯坦地区，那就是跟阿富汗东部的霍斯省接壤的这个地方，就有七名巴基斯坦的士兵被在阿富汗活动的恐怖分子给杀害。好，那最后一则新闻，我们来更新一下南非的洪灾近况。从四月十号左右开始，在南非的东部就因为长期的暴雨引发了严重的洪水与土石流的灾情。根据路透社报道，截至十七号为止，已经造成了至少四百四十三人死亡，六十三人下落不明。洪水也破坏了一万三千多栋房屋，并造成了数千人无家可归。在这之中呢，也有许多的区域电力和供水服务都遭到了中断。那其中最严重的灾情呢，就是出现在南非最大的货柜港德班港的营运也直接遭到了中断。一位南非的经济官员就估计呢，这一场洪灾造成的整体损失已经超过了一百亿兰特，也就是六点八亿的美元。德班港所在的省份是垮祖鲁纳塔尔省，省长呢也在周日的记者会上表示说，这一场灾难是有史以来南非遭遇到最严重的天灾之一。而由于上星期的暴雨，一直到近期都还有零星的阵雨在落下，南非当局也担心说还会再有后续的灾情。已经敦促呢居住在高风险地区的人们立即搬迁到教堂或者是学校等等的这些社区建筑里来进行避难。那因为现在急需干净的饮用水，政府也开始部署水罐车，还有食物等等的这些物资资源。南非政府目前宣布紧急提供十亿兰特，大约是六千八百万美元的紧急救济资金，来协助这些遭到。水灾影响的民众，而在过去呢，每年到了四月这个时期，其实南非东部通常都会挤满许多来德班港附近度假，因为刚好是复活节假期嘛，常常呢会挤满这些游客。不过呢，从去年的 COVID 的疫情开始，一直到现在，南非的经济也再一次又受到了重创。过往的旅客呢，则现在都被这些整理善后，或者是来救援、来寻找幸存者的这些志工以及搜救队所取代。只不过呢，从洪水爆发到现在已经是刚好一个星期了，寻找幸存者的希望也变得非常渺茫。德班的紧急医疗服务队发言人就表示说，现阶段他们的应对措施也开始转向。会主要致力于重建当地，并且提供后续的人道主义救援协助。好，那以上呢就是今天的三则新闻更新
1: 。那最后我们也稍微转换一下心情好了。这一周刚好我跟嘉琪就是我们都在家上班。那我想说这一周竟然既然会在家里上班的话，那我就去超商买了一些就是食物，想说这周就在家里煮饭好了。然后我昨天就看到，就是那个甜度十度的玉女番茄，嗯、大概要价一百五十块，哦、我觉得好,好,十度好甜哦。对呢，因为我就很喜欢吃，然后到最后我就决定买下来。然后我就心想说，嗯、我人生的财富自由大概就是希望之后可以，你知道，毫不犹豫买下两盒一百五十块的那个玉女番茄。
0: 可以买那个很贵的那种，就是百货的葡萄啊，不是說会有那种，就是葡萄财富自由，就是可以吃很贵的麝香葡萄之类的
1: 。对啊，就是会有这种你知道小小小自族的一些幻想。我就是你知道，我就是要用小番茄实现财富自由。
0: <笑>那你的囤货清单还有哪些
1: ？我其实也没有到囤货，我就买了大概这一周的一些食材，可能就是一些萝卜啊、青菜啊，嗯、然后蛋也没了。
0: 哦，像我是最近拿了从家里就是抢了一台咖啡机来，所以我现在有点咖啡自由。我现在就在想，我还想要买后续的，就是一些 li li coco 什么奶泡机啊，然后有一些。有一些咖啡食谱就可能会叫你要准准备肉桂粉或者是一些什么糖浆或者什么，嗯、然后我就会觉得越买越多，
1: 听起来很赞。我们家室友之前还买了气炸锅，据说也是非常的好用，推荐给想、啊、在家 work from home 的人。对呀
0: 、啊，<笑>好了，那以上就是我们今天的 daily podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，我们下次见，拜拜，拜拜。